0: Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
1: Alors, Mario et Emmanuel sont avec nous. Et euh, avant toute chose, avant de revenir sur le rapport Johnson. Mario, tu as une information concernant Macan, c'est bien
0: Ouais, Cube Radio qui a appris au cours des toutes dernières minutes que M. Sébia, qui est, actuel, qui est actuellement sous-ministre aux finances à Ottawa, serait en train de prendre les dispositions pour quitter ses fonctions et pour devenir le nouveau PDG d'Hydro-Québec. Euh, mmh. Bon, on mmh. savait que quelqu'un avait été nommé par intérim, ne s'était même pas rendu là, quand il y a eu l'étude crédits de l'Assemblée nationale, ne s'était pas rendu. Donc, ça semblait vraiment être un intérim. Et donc, on était toujours... Euh, Pierre Fitzgibbon, on n'était pas caché. Donc, Michael bien pour situer les gens, l'ancien président, président remarqué et remarquable là, de la Caisse de dépôt ouais. et de placement du yes. Québec, mmh. qui avait quitté, qui avait été recruté ensuite là, par le, le gouvernement fédéral, par Justin Trudeau pour être sous-ministre aux finances. Donc, reviendrait mmh. euh, au service de de l'État québécois dans une fonction. Il aurait occupé à peu près les deux fonctions les plus prestigieuses. Là, le président de la Caisse, et le président euh, d'Hydro-Québec. Un homme, bon, évidemment, un homme de, de finance, de gestion, euh, qu'on dit ouais. un des plus travaillants. Là, les gens qui ont travaillé avec lui disent « Michael, c'est l'homme le plus travaillant qu'on ait croisé, un vrai gestionnaire. » Donc, euh, à suivre, là, mais c'est ce qui serait... Donc, il semble qu'il reste quelques ficelles à attacher au niveau là, de, de, ouais. des dispositions à prendre pour quitter son, un emploi qui est quand même hautement sensible à Ottawa.
1: Mm -hmm. Emmanuel, c'est ce qu'on appelle recruter une pointure, hein Parce dit une, ma collègue là. Oui, recruter une pointure ouais. qui va laisser un gros trou parce que sa réputation
2: à Ottawa, c'est mm -hmm. d'être celui qui écrit à peu près tout seul le budget du gouvernement Trudeau. Mm -hmm. Donc, euh, il va avoir une, euh, un chasseur de tête embauché pour, euh, pour mm -hmm. boucher ce trou-là euh,
1: urgemment. Oui. Voilà. Alors, parlons, revenons sur ce rapport euh, Johnston, euh, rapport euh, rapporteur spécial, qui, qui dit, au fond, que les, les documents qui ont fuité dans les médias étaient présentés hors contexte, que euh, ce renseignement sensible, ça doit rester secret, donc pas d'enquête publique. Euh, Mario, rapport... Euh, idéal pour M. Trudeau et ses, ses ministres, non?
0: Quasiment trop. Euh, quasiment trop. Monsieur Trudeau, était trop content après-midi, ça en est suspect. Euh, L'expression que mon collègue Alexandre a employée ici à Cube Radio, c'est ça cochait toutes les cases. C'est vraiment ça. Parce que pour Monsieur Trudeau, non seulement pas d'enquête publique, mais on dit ni le premier ministre ni aucun ministre n'ont eu de manquement dans cette affaire-là. Euh, on dit les mécanismes en place là, pour lutter contre l'ingérence, ils font le travail. On met le blâme sur les médias. C'est le Globe and Mail. Que certaines citations des rapports des services secrets auraient pas fallu que ça soit pris hors compte. Il ça aurait fallu qu'on là ensemble, mais c'est quand même ces rapports là, de documents secrets du Globe and Mail qui ont lancé toute la discussion. Donc c'est moi c'est ce que je retiens. Là, Puis, monsieur, ce qui est curieux, c'est que M. Johnson reconnaît la gravité du problème de l'ingérence. Il dit ah, l'ingérence ouais. est là, c'est même en augmentation. La Chine est particulièrement active. C'est comme si on reconnaît tout le problème, mais du côté des solutions, on y va du, on y va euh, au côté le plus minimaliste.
1: Bien, voilà. Emmanuel, il propose la tenue d'un processus public. l'examen son, de son rapport par, par deux comités. Ça, ça nous mène où, là? Bien, ça nous mène à quelque chose d'essentiel. C'est sûr que c'est
2: moins intéressant pour les partis d'opposition, c'est moins partisan. On n'est pas en train de blâmer quelqu'un, de mettre un sous-ministre ou un ministre sur le grill. Mais objectivement, M. Johnson en vient à la conclusion... Que euh, nos services de renseignement sont assez dysfonctionnels dans la façon dont ils opèrent et transmettent l'information. Mmh. L'exemple le plus simple à donner, c'est le CRS écrit un rapport, l'envoie au ministère de la sécurité publique. Il n'y a aucun mécanisme pour évaluer qui l'a reçu, qui l'a lu et qui va être responsable d'en assurer le suivi. Écoutez, c'est pas comme ça qu'on protège adéquatement la sécurité nationale. Puis c'est pas écrit comme tel dans le rapport, mais on comprend très bien que c'est un des problèmes là, qui a lié, qui a mené, si on veut, euh, à cette, euh, à ce supplice de la goutte et mmh. à ce scandale là, qui défraye les manchettes depuis des mois. Donc, monsieur euh, Johnson, ça il peut le faire en public parce qu'il peut appeler des experts, des témoins, euh, et donc il lance toute une réflexion sur comment moderniser le fonctionnement mmh. de nos services de renseignement. Et pour le public, le côté le plus intéressant, c'est qu'il dit qu il faut mener la réflexion jusqu'à voir c'est quoi nos mécanismes pour déclassifier des documents, pour que, justement, on fasse un effort de transparence, que le secret soit pas toujours la position des facto parce qu'il faut revoir aussi la façon dont le gouvernement, le premier ministre, sont conseillés par euh, un organisme un peu comme euh, le Conseil de la sécurité nationale aux États-Unis. Et est-ce que le fameux comité parlementaire qui en qui regardent ces choses-là en secret et dont on n'entend jamais parler, il faut revoir son mandat, justement, pour qu'il soit plus efficace ouais. et plus pertinent.
1: Il faut que M. Trudeau puisse pouvoir, à un moment donné, fermer le dossier. a l'impression qu'on a ouvert un nouveau chapitre. Euh, on oui. va parler de circulation ensemble. Euh, les, les gens ont connu un vrai de vrai cauchemar là, dans l'ouest de Montréal en fin de semaine. La mairesse Plante renvoie la balle au MTQ, un ministère qui se dit désolé. Mario, c'est enrageant, c'est presque insultant ce que les automobilistes ont vécu. On
0: pas. De saint dire, Un aéroport, c'est une infrastructure centrale dans une ville. Les gens qui sont là ont tous payé des centaines, voire des milliers de dollars pour partir. Il y avait des jeunes d'un groupe là, qui allaient faire un voyage culturel en Grèce. C'est pas compliqué. C'est parce que en fait, c'est plus, plus de la congestion, c'est plus de la, beaucoup de circulation. C'est que l'aéroport n'est plus accessible. Dire, les routes, l'ensemble des fermetures font que l'aéroport, cette infrastructure névralgique d'une ville, n'est plus euh, accessible. C'est. Euh, on a le sentiment que ça se répète. On a le sentiment que on, on vit ça à répétition. Mais je ne sais pas comment ils planifient au ministère des Transports. Je ne sais pas comment ils, ils, ils imaginent leurs affaires, mais c'est désespérant, euh, enrageant. On a eu quelques cas dans les journaux de gens qui ont perdu les billets d'avion, mais c'est sûr qu'il y en a eu bien plus, là, qui sont pas documentés, qui ne sont pas rapportés. Des gens qui doivent être sans connaissance.
1: C'est comment tout ce monde-là se, se parle. Emmanuel, si on, on peut suivre aux autorités là, pour, pour nous communiquer les problèmes, là, apparemment, il n'y a pas de signalisation ou presque pas. Et les applis là, comme euh, Google Maps, Waze, mais non, ça ne donnait rien non plus. Alors, ça nous ramène à la question de l'imputabilité. Qui va payer pour cette incalculable perte de temps, et perte d'argent? Personne.
2: Parce qu'on qu fait un post-mortem puis on réfléchit. Mais je pense que c'est révélateur quand mmh. les applis comme Waze et Google Maps ne s'y retrouvent le plus <rire> elles-mêmes. Face à l'ampleur du bordel qui est créé en termes de fermeture de route c'est qu'il y a personne qui peut s'y retrouver. Puis là, on en parle parce que ça a été hyper éloquent de voir la veille bloquer les gens qui ont manqué leur avion. Mais pour les gens qui circulent beaucoup à Montréal, dans le cauchemar des cônes oranges et des fermetures de, de rue, eux-mêmes sont conscients que ces applis-là, euh, qui sont supposés justement nous aider et nous guider, ne réussissent pas en ce moment à suivre le rythme des fermetures. Mmh. Euh, on est vraiment rendu à l'époque où il faut presque sortir euh, notre carte en papier euh, pour pouvoir euh, dessiner soi-même son non. plan
1: B. <rire> non, non, non. On a perdu le nord, c'est le cas de le dire. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Ah,
0: oh, voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Émission quand même fort chargée. On vous a résumé... Euh, cette journée d'actualité et quelques scoops en cours de route qui sont ajoutés. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour une autre demain, 15h30. Bonne soirée.